Ragazzi, benvenuti, siamo super gasati di avervi, sono veramente molto felice che riusciamo a fare questa cosa. Per me è un crossover fra due canali, io sto meditando di provare a mandare un'application a The Pills. Ah, a abbandonare Ha <ride> avvisato tutti oggi, perché secondo me di più a fare dei pills che a fare venti <ride> vabbè, ma vabbè, così in apertura so, cioè, eh, pensavo di giocarmela a metà ah, video questa cosa vabbè ok Carlo se sta cosa è vera io smetto perché non, no, non Dio, sto non so, facendo il, questa il, targe, il target dei, 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 dei pills per tanto tempo sono stati tipo dai ragazzini adolescenti dai 18 ai 24 Beh, ovviamente maschi etero però non femminucce maschi etero quindi maschi. voi avete maschi no, etero non è vero abbiamo anche un po' forse il cross migliore siete nella vostra città preferita come è noto come va la vostra Erasmus milanese qui ovviamente possiamo dirlo tranquillo noi facciamo Matteo vuoi dirlo anche tu sì, a, noi, a noi non ci piace Roma no a noi ci fa schifo Roma mm. allora personalmente la vedrei bruciare quindi a mio parere voi ditemi di socio come no. si fa oggi come, si, come, come, avrei, come avrei dovuto fare sempre esattamente no no comunque siamo stati grandissimi amanti di Milano da, da sempre, sì, 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 veramente tanto, quindi sì, in realtà... Sì. Come eh, mai? Perché, a parte che adesso tipo c'è un sole incredibile a Milano, ma adesso... È vero, una però cosa di, però, una cosa fa, di questa settimana. Questo, esatto, però, ogni settimana <ride> che salgo c'è sempre un sole incredibile, sì, a un certo è, punto è, c'è... È la fine del mondo, eh, sì, no, letteralmente. Era l'unico baluardo... A luglio è sempre così comunque qua. Sì. Cioè, potevo difendermi dicendo, eh, ma la luce di Roma, sai queste cose romantiche poi a cui ci possiamo attaccare, visto... Ma no, quante storie di Instagram di questi palazzi, pastello, arancione, con la luce di Roma. A Roma? Sì, eh, sì, sì, no, quello palazzi. sicuramente sì, però a parte quello poi in realtà è una città mh, eh, profondamente, è un, è un, è un, sono delle sabbie mobili. Il fatto che spesso il racconto di Roma viene sem venga sempre associato a, per esempio, tipo la grande bellezza o i vitelloni. Ci cioè, sono tutte storie di persone che, che si bloccano in città. Ed è comunque vero che è una città che tende a risucchiarti, tende a, a farti un po' sprofondare. È anche l'aspetto la, bello perché hai tempo per poter guardare te stesso e quindi questo magari può essere una cosa positiva, però ovviamente non è facile poterla gestire. Tu voi l'avete letto La città dei vivi di Nicola Lagioia? Ho certo. Eh, Anch'io. Esatto, esattamente. Perché, esattamente. Stavo per citarlo perché mi ha fatto venire probabilmente mm. questa cosa qua e avendo frequentato tanto Roma, ascoltandolo, cioè, non ho non l'ho sentito ma l'ho capito molto bene madonna però ma come la descrivi cioè, sembra Sleepy Hollow ma che cazzo c'è cioè, <ride> eh, già, già l'avvenimento è terribile in sé poi e questi torci mentre piove <ride> che cazzo <ride> ma che è però Basil l'investiga dopo ma che cos'è <ride> però è vero cioè sicuramente in alcune in alcune atmosfere in alcuni luoghi si respira un senso sì esatto c'è cioè, il trascinamento che intendevo non la descrizione di Roma ma in il disservizio città. cioè perché il non funziona il cazzo umano. vabbè quello però ad esempio nel, nel podcast di Nicola Gioia c'è una parte l'ultima puntata che è Requiem per Roma che io per Nicola Gioia è, è un fratello cioè lo conosco da quanti anni <ride> eh almeno 16 <ride> mai incontrato l'hai detto, detto anche lui te tra l'altro no però l'ultima puntata che io l'ho trovata un po' ridicola perché ci sono le voci di molte persone che vivono a Roma o che hanno vissuto a Roma e dicono delle cose secondo me anche un po' banali tipo l'altro giorno stavo in metro e ho visto un barbone che mi sorrideva <ride> e con sotto il piano capito? <ride> però, sì, ma, però, però invece secondo me il libro a parte si chiama la città ma, dei vivi libro, proprio perché ti fa capire questa parte alla fine sì. c'è questa no c'è tutto il tempo okay. c'è anche il fatto di quando Nicola Laggioia ti parla di quando lui prova a trasferirsi lontano ah, da okay. Roma e ogni volta 
non, non riesce a starci per troppo tempo distante da Roma, che è una sensazione che ovviamente io provo, anche tu penso, non lo so, almeno stai Addio, qua. Io ho vissuto un anno e mezzo a Milano e... Che non vorresti, non saresti potuto tornare a Roma. Ma no, 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 sarei... Eh beh, perché, non, perché non ho trovato lavorare a Milano, okay. purtroppo, <ride> e se no ci sarei, ci sarei rimasto. E, e però tornare a Roma, cioè mi piaceva quando una cosa... In funzione, cioè stare a Milano per tornare a Roma e stare a Roma per andare a Milano. Questo mi piaceva. Questo cioè, lui piace stavo bene. A metà, capito? Sul sì, treno, sì, sul sì, treno sì, sei sì. felice. <ride> però quando arriva sono due ambienti no. che alla fine ti Nella zona tra Firenze e Bologna, in quella sì, tratta sì, orientativa sugli appennini tosco-emiliani, lui trova la sua dimensione. Nei curriculum quelli che scrivono lavora tra, Mila tra Milano e Roma, Roma. Immagino loro so, sul treno a Firenze <ride> a ho sentito nel podcast in teoria, tra l'altro stiamo facendo tutti i podcast, poi magari ci teremo anche, insomma, c'è un altro podcast di cui parlare, ma in teoria ho sentito che raccontate che siete tornati, tornati, non è vero, siete per la prima volta conviventi, che non vi era mai successo. Um, come va la convivenza e chi è il peggior conquilino dei Pills? È lui. Questa è la risposta più rapida. Abbiamo tutti e tre delle, delle peculiarità. La mia è quella che non mi piace chiudere, non mi piace sentirmi solo al bagno quando piscio, non lo so perché è una cosa... Quindi tengo da... Tendo ad aprire la porta. Diciamo che poi nella prima tranche hai fondamentalmente usato il mio bagno perché il tuo stava al piano sì. sopra e non ti andava di salire. Giustissimo. Però per esempio c'è una parte nichilista che si genera quando stiamo insieme, che a casa non, non avrei mai. Per cui, come diceva, <ride> qui c'è questo odio verso l'ambiente la, perché si deve rendere peggiore di quello che è a proposito dei sorci. <ride> Di, di Nicola Raggioia, quindi comunque di le sigarette Milano, dentro no, ogni bicchiere, ogni, ogni, ogni cosa che ha una forma leggermente cava, cava è e da ciccarci dentro. Riempita tipo con dell'immondizia, <ride> per farci quindi, sentire più a casa poi. Quindi noi so, torniamo, vediamo una tazzina pulita, facciamo un casino. Ad esempio le stanze <ride> dove... Macello, le, <ride> le stanze dove... Sta, Basta! Le stanze dove Luca hanno sempre un, un certo odore... Comunque sembrano sempre palestra. Sì, cioè sono, entrato, sono, sono entrato entri? nel tuo bagno. Non so se era il tuo, il, tuo, il tuo bagno. Il mio bagno puzza molto di palestra. Madonna, perché sì, l'ha ma... usato lui? No, non lo so. No, okay. io uso il per mio. Per fare palestra, so, che rivoluzione so. della vente. <ride> cioè, però per dire... Per Basta is... pisciare nel mio. Cioè, voglio cioè, dire, ci cioè, saranno tre in casa, ma io mi accontento di pisciare in un posto solo. Non sono uno in cane, tipo un lui, esempio, Anche Luigi, è il posto in cui si accontenta di pisciare è il mio bagno. È il tuo. No, però io sinceramente... Posso dire una cosa inaspettata? Mi aspettavo molto peggio. E invece c'è stato comunque un ambiente... Molto peggio da voi due. Sì, perché sei abituato già male. Casa tua... Fa... Cioè, comunque casa tua... Adesso non voglio diventare il tuo biografo, visto che me l'hai detto prima. <ride> però, però, mi costringi, mi però tu mi costringi a dover almeno raccontare l'aneddoto del tavolo di casa di Matteo. Matteo. Mi costringi, mi costringi. Matteo, un giornale Matteo da tutto. Allora, no, ti giuro. Il, Matteo convive, condivide casa, fammi parlare. Giusto, però prima voglio fare una parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Domande alla fine, Matteo. Sei anni di sei mesi di convivenza. Non è vero. No, adesso non è più così. Adesso non lo so, però saranno gli ultimi tre giorni. E comunque la stai interrompendo la magia della narrazione. Esatto, fammi cioè. parlare. Scusa. La, il tavolo Matteo ha un coinquilino, che è la persona più adorabile del pianeta, una persona vegana, stupenda, ovviamente l'opposto di Matteo, unica persona che potrebbe convivere con Matteo. È vero. Il tavolo del salone, praticamente, eh, il, <ride> Die, il Diego, il suo coinquilino, gli ha detto tipo, Matteo, per favore, cioè, devi pulire. 
devi pulire questo cazzo di tavolo perché fa cacare e Matteo sai come risposto ha detto no no cioè in realtà tecnicamente metà del tavolo è mio <ride> e metà del tavolo è tuo e per un tanto tempo quando tu andavi a casa di Matteo c'era questo tavolo diviso perfettamente da due <ride> dove una parte era totalmente pulita e l'altra era pieno del segno era uno squat era uno schifo ed era diviso perfettamente perché lui comunque rivendicava la sua parte di questo è, è cosa significa Stare cioè la, met- la metà Matteo, era il maxi, cioè, l'altra metà era il forte prenestro. Mi porta ad, ad, ad avere, cioè com- a rendere comunque assurdo la, la burocrazia, capito? Che intendo. Certo, ma è voluto, è, è giusto quello che lui dice. È voluto, è voluto. Cioè, nel Fino senso, a farti stressare, cioè, capito? Se, se io non avessi fatto così, cioè, cioè, avrei avuto un, un tavolo completamente pulito. Eh, questo non, io non posso accettare questo è completamente sporco totalmente inaccettabile capisco come puoi esprimere te stesso cioè, senza eh, metà di quel tavolo schifoso ancora, ancora, nel 2023 ancora quei bavagli stiamo <ride> Vabbè. non capisco voi vi conoscete da una vita immagino quando vi sì. beccate vi sentite un po' incastrati in quello che eravate a me capita con gli amici una vita sì. di, di, cioè, che vedo che gli altri mi vedono che mi guardano ma in realtà vedono me di dieci anni fa beh comunque sono passati undici anni cioè, eh, ci sono delle cose che cambiano. Cioè, ma se conosciamo da una vita, in realtà. Sì, 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 però, però il nostro rapporto è sempre cambiato e ad oggi, per noi, anche se magari esternamente ci vedono così, per noi è una follia pensare di avere lo stesso rapporto di prima. Cioè. È anche un po', è anche un po la, la, cosa, la cosa da cui abbiamo cercato sempre di fuggire, nel senso il, senso di, il, il pericolo di poter rimanere quella cosa lì per tutto il tempo della tua vita. È, che magari per alcuni è una cosa che possono abbracciare noi avendo comunque tre tipologie di, di, di carattere sì, 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 sì. l'idea di dover, di dover essere ridotti a essere soltanto dei pills è sempre stata una cosa per cui abbiamo cercato di lottare mm. anche contro i nostri interessi sì, professionali non solo, soltanto dei pills, forse anche proprio uguali a voi stessi lo dicevi in un'intervista con Moccia che ti chiedono perché non fate più video di The Pills? Dici cazzo, quasi 40 anni di fare i video su fuori sede, a un certo punto c'è. Con un figlio tipo, a tracolla, non so che giro le canne di <ride> la testa <ride> di questo bambino. Che gli casca la mista sui suoi, sulle sue fontanelle, capito? C'è una cosa terribile. Che comunque io me lo guarderei. La chiave la trovi. Anche poi fa ridere. La chiave la trovi sempre. Mentre prepari un esame universitario, oppure se c'è 45 anni ormai ti sei laureato vent'anni esatto. prima io ho certo. questo giubbotto certo. antiproiettile capito a forma di sì, bambino sì, sì, sì. <ride> e anche come seguito di questo discorso noi su 20 ci chiediamo e chiediamo spesso alle persone cioè chi sono gli adulti per te ti <ride> senti adulto Co- c'è cioè, qualche cosa che sancisce il fatto che tu sei adulto prima volta che ho pisciato con la porta chiusa sì, <ride> io <ride> tipo. guarda quando ti arriva una cartella esattoriale da 25.000 euro <ride> là capisci che sei adulto che non puoi scappare Calcola. adulto vuol dire che non puoi scappare o non puoi andare a piangere da nessuno no è quello eh, tipo sì è un'ottima tipo domanda sì. Eh. guarda ti posso tipo... dire che la difficoltà di questo non è Tanto, almeno per me non è stato tanto rendersi conto che a un certo punto sia adulti, ma è tutto il sistema che noi abbiamo sempre criticato nei confronti degli adulti di prima, quindi tu devi essere adulto, Migliore. ma lo devi fare meglio, ed è, secondo me la ve- adulti ci diven- prima o poi ci diventano Ma scusa, adulti. lo devi fare meglio perché non esiste più il pattern, quello di tuo padre e tua madre è obsoleto, no? Perché ormai è obsoleto, no? Ormai è obsoleto, no? Okay, e quindi c'è una nu- un nuovo modo di essere adulti. Ma anche per te stesso, cioè se tu sei stato una persona... 
tanto adulti si diventa per forza perché prima o poi un genitore te muore quindi scusa, scusate a casa e quindi adulto ci scusate se moriamo scusate <ride> perché ti sei dovuto scusare scusate, se è la prima cosa intelligente della tua vita no, no per perché questo. magari era sì, 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 scusate magari ci sono dei, non dei, dei Vabbè, non è che non sanno dell'esistenza Beh, magari non gli hanno spiegato bene venirlo a sapere da me che si muore mamma ma non me l'avevi detto ma che cazzo no però capito poi dipende tanto automaticamente ci diventa adulto quindi poi sta tutto nel che tipo di adulto sei visto che noi come probabilmente voi abbiamo avuto degli esempi di adulti ok ma anche degli adulti fanno cacare quindi a un certo punto la sfida è diventa un buon adulto sì, please io sono d'accordo con te sul fatto di migliorarsi rispetto agli adulti che noi abbiamo avuto come modello per me forse però tutte le cose che secondo me loro hanno sbagliato e che io mi vorrei portare dietro sono le cose che in un certo senso però mi renderanno eterna ragazzina Beh, c è, c è, credo c'è una via di mezzo, una, una sintesi in questo discorso. Credo semplicemente che... Allora, raga, nel 2023 siamo... siamo nel 2023 ancora non ci ha vissuto nessuno, quindi siamo i primi a, a cercare <ride> di capire... Oggi un sacco di spoiler! È incredibile! Sei impazzito! A, a, a cercare di capire sì, come funziona. non ce la faccio. E siamo i primi a dover tracciare effettivamente quello... quello che è un percorso giusto per vivere, per crescere nel 2000. Chi, chi ciò dice? Nessuno. Beh, però Vediamo. in generale cred, credo che la differenza, almeno la differenza di, di vedere i tuoi genitori, tu li vedi da lontano e ti sembra delle persone che abbiano capito molto di più della vita. Invece ti rendi conto che semplicemente hanno avuto un percorso e un pattern più chiaro. Ma questo non rende loro delle persone certo. più con, sì, consce o consapevoli più esatto, del mondo di come gestire la propria esistenza. E questa è, la, è, la, è la, la cosa che secondo me un po' ti fa dire, ah vabbè, ma cioè, in fondo non sono più adulti di me. Cioè un pattern di vita sbatti. come lo è stato, un modello di vita più chiaro, ha permesso loro di sembrare più adulti di quanto lo sono. Ma perché loro avevano tipo un libretto delle istruzioni, capito? Cioè, tipo, sì, comunque ah, pensavi di avere un figlio. Adesso avere figlio, cose... adesso figlio <ride> gli Promozione. lanciavano i componenti. Casa. Adesso sai, casa! Forse un cane! E now! Sai che Instagram, quel bastardo, mi sta continuando a propinare pubblicità dei passeggini a ciabatta. <ride> Ma a allora, secondo me, se, secondo me qualcuno dentro casa tua ha cercato passeggino, <ride> quindi fatte due domande. Qualcuno ti sta nascondendo qualcosa. Ma che invece arriva a te? È uno spoiler, spoiler autoinferto. Eh. La, la problematica della creazione del desiderio. Adesso voglio fan fio. Perché comunque <ride> sono bellissimi questi passeggini. Cosa faccio senza un passeggino? Com'è sì, che è un sì, passeggino? Sì. Hai detto un'altra parola dopo passeggino? A ciavatta. A ciavatta nel senso di continuo. A profusione. A, a ah, ciavatta. Non era una tipologia di passeggino. Hai detto, detto un'altra parola. Ah, non non intendevi. No, ma guarda questo, ha le sospensioni. Ma <ride> guarda questo. Cioè, All'airbag. Tu, tu fai il solo per mettercelo dentro. Perché non è che te lo puoi comprare. Esatto. Lo devi riempire. È bello parlare con, con, con gli amici tuoi che hanno fatto dei figli recentemente. E gli dici, vabbè, ma quindi com'era? Ah, ok. Ma sei felice? Ah, ah sì, e intanto una gocciolina tipo, capito, tipo, riga. No, no, cioè tipo, io so, tipo, cioè, oh, per carità, non dormo tipo da sei mesi, tipo, non scopo mai, sto malissimo, sto prendendo Questo dei psicofarmici. Però è bellissimo. Però ogni tanto, quando lei mi ride, anzi, quando lei mi fa un sorriso, io so, beh, grazie al cazzo, il resto è terribile. È terribile. <ride>
<ride> eh, sai che invece io da, d'altro canto ho solo esempi di miei amici che hanno fatto figli e sono super felici e questa cosa mi, mi, mi dà un lo po' sai, di... lo sai perché? magari ti perché nascondono bene la loro infelicità perché erano, ricchi, perché erano molto ricchi Matteo perché? <ride> una cosa che mi ha fatto ridere che avete detto Daniele Tinti è eh, che dopo i 32 anni agli uomini viene desiderio, desiderio di... impellente di produrre l'orologio di podcast, biologico, l'orologio biologico no? di cioè, ci sono certo, delle altre certo. cose che dopo i 32 anni avete desiderato all'improvviso? Ah, camminare. Bello. Camminare. Ci sono stati dei weekend che io mi sono fatto 13 km all'andata e 13 al ritorno, sono arrivato a Santa Maria delle Mole, che è un posto atroce vicino a Roma, scusate gli amici che ci seguono Santa Maria delle Mole, però orribile. <ride> abbiamo una grossa fanbase. E... e arrivavo lì, avevo un caffè e tornavo dietro, 26 km. Non lo so camminare perché. è effettivamente non una, non cosa, so. una cosa che... Sblocchi dopo, anche io, cioè, mh, vabbè, non ho ancora 32 anni, però anche a me mi è venuto da poco questo cioè, certo di, andare, di, a di andare a piedi nei posti. Io non ho mai preso la patente. Nemmeno Matteo. E quindi... Lo sai, la bici. Mi hai detto Matteo, diglielo. Diglielo. Scusa, diglielo, diglielo. Sei il biografo ufficiale. Nemmeno Matteo la patente. E Lupo mi minaccia Io che... Io la patente un comp- per i motocicli di okay. cilindrata fino a... Non 50. mi ricordo. No. 125. 2,50. 2,50. Una volta gli dissi... Io come tutti i veri coatti. Una volta gli dissi Non so perché non ci ho pensato. Dissi a Matteo, tipo, Matteo non è possibile che tu non hai la patente. Cioè, comunque hai tipo 30 anni. Perché non ti fai la patente? Io geniale ti ho detto. Nessuna delle persone che rispetto alla patente. Bellissima risposta, bellissima risposta. Tipo Lovecraft. <ride> sì, anche Lovecraft non è mai uscito di casa, tipo, grazie cioè, al cazzo che Asimov. non Chissà so, le persone. Mega veramente. vero, sì, mega vero. Ma calcola, scrivi le risposte. Risposta per me, Matteo, voi non siete adulti compiuti, senza patente, intendo voi mm-hmm. due, cioè non siete adulti. Sì, non posso dire che dopo il liceo, per Perché forza, per tutti... patente, sei mesi di terapia e poi puoi. Per tutti quelli nuovo. che non hanno una patente, cioè io che vi do i passaggi, capito? Quindi <ride> siete, siete veramente parassitari. Quanti pochi Mamma me ne dati, però, in realtà? Tantissimi, madonna, tu neanche li consideri, cioè. C'è stata una fase della vita, prima che tu dicessi Sofia devi andare in bicicletta perché hai rotto i coglioni, che eri perennemente sul sedile del passeggero, ok? Devo dire che Matteo su questo hai imparato, cioè tu ti, ti dico ok andiamo a Perugia e lui dice ok vengo in motorino. <ride> no no, Andate. anche Sofia adesso, shit, adesso Sofia ragazzi. invece è arrivata in estremo appunto. Andiamo a Perugia, vengo in bici, stato... parto sei no, anni eh, prima. L'ho fatta un po' pesare questa macchina, non vi preoccupate, cioè... non vi preoccupate, vengo da vengo Non vi preoccupate. Late Night with the Pills era già un podcast, perché forse avete già barato sul, sull'orologio sì, biologico. Tantissimo. Credo che rivedendo quel programma adesso a distanza di tempo, tra l'altro fatto con Shorill, ed è stato un, uno dei primissimi lavori, credo, importanti che noi abbiamo fatto uh, qua a Milano, sempre in una ottica di, di, di andare a convivere insieme, al tempo però era Rogoredo sotto il parchetto degli Orenomani, ci hanno messo lì. <ride> Quindi comunque passi avanti. Tra il campo Roma e il parchetto degli Orenomani, era comunque il posto nostro, vivevamo tutti insieme. Eh. E eh, lì, lì è stato un po' più... Molto divertente ed effettivamente era, una, era un format dove noi fondamentalmente facciamo delle interviste a queste persone e la cosa particolare era che le persone che abbiamo intervistato erano tantissimi tipo che stavano quasi nascendo, quindi noi abbiamo tipo portato Zero Calcare certo. ed era, <ride> e la gente diceva chi cazzo è Zero sì, Calcare? Io mi ricordo questa... Indicavamo per gli ospiti che volevamo che erano degli ospiti che poi sarebbero diventati huge. Ma ti ricordi, per dire anche una cazzata, no? 
all'epoca non Shorill, ma al tempo era DJ TV che era la, cioè, la capo progetto la capo Gen, pro... mi ricordo mi ricordo che lei disse ma che cazzo è sto zero calcare proprio e, e noi però effettivamente ah, lasciamo era, qui in commento erano, il nome, cognome, sì, indirizzo erano, email. Erano, no, delle interviste, erano delle interviste. Poi c'era il pretesto di giocare. Noi facciamo il pretesto di giocare tipo a, a Monopoli. Era così. Diciamo, certo, c'era il gioco stavamo, da tavola. Poi abbiamo intervistato Nicolai Lilin. Non so se vi ricordate chi era Nicolai no, Lilin. È un personaggio, diciamo, di dieci anni fa. Siberiana. Un cioè libro il, ispirato. Certo, diceva no? che era ispirato alla sua vita. Alcuni dicevano che personaggio inventato so, non so, comunque si è, presentato, si, è presentato, si è presentato con una pistola, <ride> la, la pistola io facendo qui. la foto tipo lo abbraccio metto la mano sulla pistola <ride> tipo la mia faccia diventa così mentre tutti <ride> sorridono io perché c'avevo sta mano sulla ricordi che non voleva giocare a Monopoli perché diceva che era una cosa capitalista e lui con le cose capitaliste non ci giocava no non me lo ricordo è molto bello no e Monopoli non ci gioca abbiamo fatto la puntata senza giocare perché non voleva giocare a Monopoli vabbè <ride> Che prodotti culturali consumate? Libri, podcast, film, e... serie? Uh... Ultimamente, dico. Cioè. Ma guarda, io vorrei consigliare un videogame che si chiama Inscription, che è un gioco incredibile, incredibile, un gioco che racconta una delle cose che a me piacciono molto i videogame, una delle cose che più mi lascia sbalordito è quando si racconta attraverso non la narrazione ma attraverso il gameplay. Ti faccio un esempio, parlare della durezza, della tristezza, della difficoltà di una situazione rendendoti il gioco molto difficile, okay, ad esempio. Okay, okay. E, e lo fa molto bene, io lo consiglio fortemente, credo e che Inscription, veramente, veramente, tu, veramente Luca? figo. Io, boh, in realtà... Non... Va spiazzato il determinato gioco, eh? mi va attaccato sì, al cazzo. Sì, sì, cazzo. Sì, sì, Poi l'hai detto no, anche bene, cioè non è che l'hai buttato lì, hai anche spiegato come sì, motivazione. Sì, cioè, è veramente un po' complicato la vita. Mi era stata Andate. difficile incamerare degli input ultimamente, non so perché. Ho finito di leggere un libro ieri sera, che è l'ultimo libro di Ammaniti. Mm-hmm. Si chiama La vita intima. Ah, tipo, eh, tipo, ho visto una classifica, era tipo secondo in Italia, eh, pareva andando vabbè, molto bene. Cioè, figo, eh, Maniti comunque non è il primo stronzo che passa, insomma, Ma sa scrivere, visto, obiettivamente. Hai visto il miracolo tu? No, non l'ho visto. Eh, figo, veglielo. No, non, non l'ho è visto. Figo. No, ammazza, oh. No, comunque, no, non hai un cuore. Vabbè, no, ma stiamo parlando di Maniti scrittore o Maniti regista? No, sono vabbè, due persone comunque, diverse. È comunque, no, no, lui, lui ha scritto la sceneggiatura. Vabbè, sono stato pagato per, paga, per parlare per di Maniti. Sì, no, <ride> adesso questi soldi che escono fuori da qua. Io sono, lui sono l'unico di loro tre che ancora va al cinema, tipo, e forse tipo l'unica persona che va No, io ogni volta che vado al cinema me ne penso tantissimo. Ah, perché mi sei Uh, gli spiriti dell'isola figo, un film figo nuovo di Martin McDonagh che è un regista quello che ha fatto tre manifesti a Ebbing Missouri uh, a livello di serie ti dico White Lotus non so se White Lotus ah, è mai ti volevo chiedervelo perché a me White Lotus è piaciuto la prima sì, sì. stagione di White Lotus è bellissima anche la seconda pazzesca perché è bello come nessuno mai ha ragione davvero sì esatto in White Lotus in generale cioè comunque ma, mm. ma ti posso dire, secondo me anche nella vita in generale. Eh, sì, vabbè, sì, sì. Cioè, secondo me sì, sì. nessuno. Questo è un altro spoiler. Oggi Tutti hanno sentito. <ride> anche Matteo oggi sta. Cioè. Spoiler. No, comunque sì. Sono tutti, nessuno ha mai ragione. Sono tutti, miser- sono tutti miserabili i personaggi di White Lotus. E secondo me questa cosa è il motivo per cui poi empatizzi con sì. tutti. 
Cioè, sono belli tutti i prodotti in cui in realtà c'è spazio per una complessità di, cioè, come dire, di contraddizione, di cose, che invece è tutto quello che non c'è su internet. Cioè, comunque, Ada, mi sembra, io più ci rifletto, adesso faccio un momento, è eh, un momento vecchiaia di 20, cioè, mi sembra che sia una molto volta. complicato, tipo, cioè, riuscire a raccontare le cose complesse in questo posto qua. Cioè, eh. YouTube, in realtà, ti ho sentito dire a te in un'intervista, così, col dito accusatorio, sì. che YouTube è il posto migliore di, dell'internet. Beh, Credi secondo me, cioè, YouTube, ti faccio, io su YouTube sono finanziatore di alcuni siti, ad esempio questo pischello che si chiama Nova Lexio, ah, è un beh, tizio grande, che fa dei saggi sì. di 40 minuti su, cioè, su geopolitica, storia, ma delle cose incredibili, montate benissimo e io onestamente vedo quei contenuti e penso che cioè, mi sento in obbligo di doverlo pagare, quindi gli do tipo 5 euro al mese per... e continuo a pensare che quel grado di complessità che può essere su YouTube Calcolando fa che fatica se... ad essere su, sugli altri social tutto qua calcolando che se siamo bevuti pure Pimp My Ride quella qualità di contenuto per noi è regà, sì. wow poi, poi tipo, a proposito di YouTube il tema cioè interessante perché per un periodo YouTube doveva cioè si, si millantava ai tempi diciamo quando noi siamo entrati nel mondo di YouTube si millantava che YouTube sarebbe potuto diventare una sorta diciamo di quello che poi è diventato Netflix cioè un, certo. creatore, con, un posto dove poter sviluppare dei contenuti poi non è andata per niente poi così ovviamente perché poi sono arrivata la gente che faceva gameplay e faceva tipo milioni uh, di visualizzazioni e sta cosa ti dà fastidio zero. <ride> e sta cosa ti dà fastidio <ride> è stato anche la, 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 perché è un boomerone no, è stato perché anche difficile boomerone. per noi capire perché ovviamente produrre un, un video di The Pills aveva un costo molto più elevato <ride> cioè, rispetto cioè, a c'era uno che scureggiava sulla gente letteralmente, salutiamo Frank Madano amico nostro, <ride> che c'era. faceva 100.000 miliardi di visualizzazioni e noi facciamo, ah, ma cazzo, posso... cazzo io mi ricordo, dove sbagliamo? Cioè, io mi ricordo quando vi guardavo che in effetti quella qualità lì è maggiore Vabbè. che un costo produttivo abbia una, una, una pesantezza di sì, sistema una pesantezza più. molto grande cioè di fatto comunque mh, significava pagare delle persone anche dietro il, motivo... il fonico serve no, cioè, il fonico, lo, lo scenografo ripeto, magari i primissimi li facciamo da soli proprio con la telecamera poi piano piano se volevi fare delle cose un po' più eleva... voi fate un lavoro creativo eh. e come tutti i lavori creativi no, mi interessava molto perché ho sentito l'intervista che hai fatto da Moccia Luca e hai parlato del fatto che hai avuto un periodo workaholic e non so, mi interessava se ti va che Moccia Dario Moccia o Moccia? Da, Federico Moccia Federico Moccia Federico Moccia sì, 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 L'Elemora Ha <ride> <ride> fatto l'intervista con l'Elemora Fabrizio Corona e... Io Luca <ride> e, Sì, sì, sono stato workaholic Infatti ero anche su... Ero, ero molto nervoso e trattavo male le persone Cioè ero proprio diametralmente opposto al lavoro che dicevi te del ah eh no adesso parliamo cioè sai quella, quella diplomazia forse quella, quella tipologia di modus operandi è quella che ti porta di più a, a pensare di avere sempre ragione o comunque sia avere un atteggiamento ipercritico nei confronti dei tuoi collaboratori ma anche nei confronti di te stesso e ti tarpa le ali posso, posso dire una cosa questa cosa è vera N- nel nostro gruppo io la sento in maniera particolare nei confronti di Luigi e Luigi è molto, è, sta molto sul pezzo lavorativamente, è una persona che interessa veramente tanto fare le cose bene e ci si spende tantissimo per farlo, e che, che è un pregio, non è un difetto, però il modo in cui lo esprime è molto ansiogeno 
e io, io vado in, uh, in Dead Bird, no, come si dice? <ride> io vado, io vado allora, in Allora, com'era? Com'era? Tre giorni fa cioè, che ho chiamato. Io ho detto, sì, se mi ridici di nuovo questo. Mi hai cagato il cazzo, capito? Mi hai cagato il cazzo, il terzo giorno io non posso lavorare così. Mi hai rotto coglioni, sì, mi ho già sparlischetto a Francesca Papa. Mi hai detto sei volte a Francesca Papa, basta. E poi è un po' lo sketch di Brodo che inizia con l'hai il contratto, io non leggo il contratto. Non ti va di lavorare, e questa è una frase che avviene molto spesso. A me mi dispiace, tanto... Ti, ti chiedo di nuovo scusa in diretta nazionale a Sanremo vedi, di questa sì. cosa. Ma vedi, vedi, come siamo, sì. vedi tutti questi anni di terapia, no? <ride> tipo, prima porca puttana e poi tipo, mi dispiace. Infatti so, però, però, lì, però zio, io di fronte a questa... Sono fatto diverso. Cioè, di fronte a questa... Non la voglio chiamare ansia, perché non è ansia. Di fronte a questa cosa ah, io beh, non so aspetta, capace, posso, raga. Vi dico so questo aneddoto a proposito della biografia di Matteo Coradini. Prego. Matteo Coradini, Matteo Coradini <ride> circa 4-4 anni fa lancia un progetto assurdo, particolare, che si chiama Balenciaga. Bellissimo. Era un progetto dove lui praticamente... bella che Sì, veramente ah, un progetto molto grazie. bello. Dove lui praticamente faceva questa sorta di finto modello e si faceva fare dei, dei vestiti incredibili. E nell'arco di tipo fai conto 7-8 post, questa roba era andata tipo mega in hype, ma roba che lui era seguito. Tipo adesso ancora il profilo è seguito da No Eloquence su Instagram, che sono delle iperpagine edgy americane che seguivano il suo profilo. E io tipo dopo un po' d'altro ho fatto guarda, vabbè, è bellissimo. Uh, uh, secondo me, tipo, se, faccio, cioè, se facciamo un paio di telefonate. Tu poi cioè, possiamo tranquillamente ficcarti dentro, che ne so, una sorta di finto, uh, finto servizio fotografico tipo su Vani di Ferro per dirti su rivista studio o roba del genere. E lui ha fatto una zia, ma io non so come te. E come sarei, e come sarei io? Ambizioso. No, io sono d'accordo con te. Però non lo ho Questo ti salva dal workaholism. Tu hai... Il, il famoso proverbio ama il tuo lavoro e non lavorerai è mega falso a mega falso se tu ami il tuo lavoro su questa poltrona tutti i giorni se tu ami il tuo lavoro e diventa un lavoro smetterai di amarlo smetterai di semplicemente quindi siccome io ama, amo ed amavo quel progetto quando ho voglia di fare le cose le faccio se no non me ne frega un cazzo mangerò, mangerò meno caviale che ne so tu sei come Luigi lo so benissimo Uguale, certo identico. Io no. Pensa cioè. quando mi squilla il telefono alle 22.20 e io leggo Luigi sopra. Non mi risponde no, mai. No, no, no. Ma tu pensa? Ma tu pensa? Non risponde mai. Anche quando ti devo dire delle cose carine, tipo, oh, ho visto Luigi, tu comunque pensi che allora, sarà già ansia, capito? Ecco, tanto questa cosa che ha Luigi, che c'ha anche pure un po' Luca, che per dire le cose ti telefonano. No, zero, io ho smesso. Anche a me dà un po' fastidio. No, no. Sono matti. Sì, ah, anche a me dà un po' fastidio. Ma manna, sì, come no. tutte le persone normali, mandami un messaggio vocale, come tutti, il messaggio vocale, l'hanno fatto apposta. Vabbè, cioè, mm, ma devi telefonare, questa confidenza. Guarda, facciamo una, facciamo una cosa, ti mando un fax, capito? Vabbè, Così, de sued, de mode. Una mail, una mail. Una cosa che c'è un fascino, capito, vintage, il ma, fax. Ma anche perché, non so, forse anche voi, noi siamo, mi metto nella vostra generazione, scusatemi, siamo una generazione un po' ADHD, secondo me. Cioè, se io sto a fare una cosa e mi chiama Luigi o Luca e mi dice un'altra cosa, più di fare io sto impazzito. Ma pure certo. se mi sto a rilassare la sera, e mi dimentichi di rilassarti. Ma sì, spiegami, sì, ma cosa devo dire? Sì, sì. Ma cosa dire? Siete sì, simpatici? Eh, sì. Voi dovete fare una vostra puntata eh, sì, sì, detto, Andatevene sì. via. Cioè. Ma, come, sì, sì. ma come no? Cioè, nel senso, io sto facendo il mio tu mi chiami, cioè, mi si apre un mondo di possibilità. Ma cos'è traumatico parlarmi al telefono? Non capisco. Eh, sì, ma sì. cos'è Per me è traumatico. Lo ascolto quando voglio io. Ci provo ogni tanto a chiamare. Non è sempre traumatico, è che so in alcune volte, 
so che se tu mi chiami alle 10.27 di sera è meglio che ti risponda è questo è questo è solo questo per vari motivi potrebbero essere varie le strade le due del mattino altre domande poi noi abbiamo un fuso sto io che sto facendo quella cosa che prima hai definito noiosa cioè cucinare e invece mi devo sentire tu che mi dici Vabbè, facciamo di fare altre domande, se no ci che mi interessa il contenuto. È lui che mi dice: Fatto che ne pensi. Tu sei sicuro che va bene. Mi raccomando, mi raccomando. Ci dobbiamo impegnare. Oh, mi raccomando, ci dobbiamo impegnare. Ma che cazzo sei, mia madre? Ma che cazzo? Ma io ce l'ho il senso del dovere, non serve che me lo infondi. No, però io lo capisco perché alla fine lui è un po' il coach di baseball. Ma io lo capisco. Devi dare il mille per mille. Ti devi documentare sulle cose che stai facendo. Questo l'ho detto 40 minuti fa, sì, in sì, realtà, ma io tipo, l'ho detto tanto fare. tempo fa. Mi piace tantissimo, Sofi, quante volte adesso mi dirò, Sofi, devi impegnare, cazzo. Ci <ride> trattano come se ci avessi 104, ma perché? Tipo, no, <ride> ma io penso che lui semplicemente ci abbia, ma non è anche una cosa, non è brutto. Ha un cioè, superiore molto spiccato, è ci, ci, te, ci tieni, vuoi che, vuoi che uh, cre credi che quel modo di affrontare il lavoro sia giusto anche per i tuoi colleghi e quindi cerchi e di... E ci metti solo ansia, capito? Sì, sembra eh, una serio. gestire la questione, cioè, dico, cioè, dobbiamo farcela, mi stai mettendo ansia. È esattamente opposto, capito? Cioè. È anche vero che se tu vieni da me e mi dici, do, cioè, molto generico, dobbiamo farcela, ah, cosa devo fare? <ride> ah! Secondo me l'ambizione di questo punto del video può essere... Regalare un libro che avete già rubato? Sì. Era nostro regalo per voi? Lo riregaliamo, <ride> è un libro di Stefano Benni, Stefano Benni uno questo è il sequel. È episodio 2, la minaccia fantasma. Sì, è la minaccia fantasma. <ride> L'attacco dei Bar cloni. C'era una dedica... Ma che... c'è sa pure il prezzo, mazza il capone. Ma invece noi ci teniamo a farvi sapere quanto vi stimiamo. Ci teniamo a farvi sapere che vale. C'è la dedica, c'è la dedica. La dedica è una roba tipo che abbiamo unito due cose, ci hanno fatto molto ridere. E quindi ci piace mettere insieme le cose. Noi ricordiamo invece come se fossimo dei veri professionisti, che Brodo è disponibile su Spotify. Ed è il nuovo podcast dei The Pills. Grazie. Non sappiamo Grazie come mille a voi. Grazie mille. Grazie mille.